0: 上尉的女儿，作者普希金。爱惜衣裳趁早，爱护名誉趁小。谚语。第十一章：叛匪的寨子。狮子本性凶残，但那时吃饱了。干嘛你钻进我巢穴里来？他和和气气的问道。苏马罗可夫，我离开将军，匆匆忙忙赶回自己的住所。沙威里奇一见面，就像往常一样啰啰嗦嗦的劝我道：“少爷。”你总喜欢跟醉醺醺的强盗算老账，这是老爷干的事儿吗？啊，万一有个三长两短，那才划不来嘞。要是跟土耳其人或者瑞典人交手，那可远。可现在你跟这帮人斗，说起来都丢人呢、啊。我打断他的话，问他：我总共还有多少钱？哎，有的是。他得意洋洋的回答：“那帮骗子，呃，犯箱倒侠的，可我还是把钱藏起来了。”说了这话，他便从袋子里拖出一条长褡裢，里头装满了银币。哼，好，沙威里奇，我对他说：“你就给我一半，剩下的都归你。我要到白山炮台去。”啊，呃、嗯，彼得·安德烈一起少爷。我那好心的管教人嗓门打抖的说：“你得敬畏上帝呀！呃，现在条条道路都被强盗堵死了，你怎么能走呢？呃、你不顾死活、呃，那也得可怜可怜你父母呀！呃，你你上那儿去啊？去干嘛？嗯、呃，再等几天吧，援兵一到，抓走了强盗，呃、到那时东西南北的、呃、任你去闯。”但我决心已定，别说了。我对老头说：“我要去，不能不去。你不要伤心，沙维里奇。上帝慈悲，或许我们还能再见面的。你记住，不要老是责备自己，切莫舍不得花钱。要用的东西尽管买，别嫌贵。这点钱我送给你。如果过了三天我还不回来，你你你这是干嘛，少爷？”沙威里奇打断我的话，说：“要我放你一个人去，你做梦也别想。如果你硬要去，那你起码我走路也要跟着你。我不能扔下你不管呀。离了你，让我一个人坐在这石头城里发呆嘛，莫非我疯了不成？啊，随你怎么办吧，少爷。反正我不离开你。”我知道跟沙威里奇争执是没有用的，我便要他去收拾形状准备上路。过了半小时，我便骑上我那匹好马出发了。沙威里奇骑了一匹骨瘦如柴的拐腿马，那是围城中一个居民不要钱奉送给他的，因为没有良木喂养他。我们到了城门口，哨兵放行，我们便出了奥伦堡城。天黑了，我的路程要经过贝尔达村寨，那是普加乔夫的行辕。一条笔直的大道被积雪覆盖，但辽阔的雪原上到处都是天天奔驰的马匹留下的蹄迹。我放开马快跑，沙威里奇很难赶上，落在后面老远，不断的叫：“哎，慢点啊，少爷！看在上帝的份上，慢点儿！”我这匹该死的老马呀，赶不上你那匹长腿的魔鬼。嗯，性急什么？又不是去喝喜酒，说不定还得挨上一刀。哎，走着瞧，彼得安德烈伊奇。哎呀，少爷，别害死我了！哎，天老爷，这孩子不要命了呀！不久，贝尔达寨子里的灯火隐隐在望，我们进了峡谷。那是山寨的天然屏障，沙威里奇紧紧跟随，他怨天尤人，唠唠叨叨的不闭嘴。我一心想要偷偷的绕过寨子，但是昏暗中眼前突然冒出五条汉子，手持棍棒，那是普加乔夫行员的前哨，叫我们停住。我不知道口令，心想不声不响溜过去，但他们一下子就围住了我。其中的一个一把逮住我的马龙头，我抽出军刀，一刀砍在他头上。他的皮帽子救了他的命，他摇晃了几下，松开了龙头。另外几个人慌忙跑开，我趁此瞬间使劲踢马，飞奔过去。健身的暗夜本可以使我摆脱任何危险，但我猛然间回头一望，沙威里奇不见了。这倒霉的老头骑着那匹拐腿马，不可能逃脱那几个强盗，怎么办呢？我等了他几分钟，我断定他被抓住了，于是我调转马头回去找他。我向峡谷驰去，听到远处吵吵嚷嚷，又听到沙威里奇的声音。我疾驰过去，立刻又回到几分钟前阻挡我的那几个农民中间。沙威里奇正在那儿。他们把他拉下马，动手将他捆绑。见到我，他们很高兴，大叫着扑将过来，一下子把我拉下马。其中的一个看来是个为头的，向我们宣布要立刻押解我们去见皇上。他补充说道：“瞧咱们皇上怎么处置，立刻把你们吊死，还是等到明天早上？”我毫无反抗之意。沙威里奇也学我的样。几个哨兵便押着我们走了，得意洋洋。穿过峡谷，我们进了寨子，家家都已掌灯，到处是喧嚣和吆喝之声。我见到街上人群成堆，但昏暗中没有人注意我是奥伦堡的军官。我们被径直借押到一栋坐落在十字路口的农舍里，大门口搁了几只装酒的大木桶和两尊大炮。这儿就是行宫，一个农民说：“我们马上去通报。”他进去了。我瞥了沙威里奇一眼，老头子画着十字，默默的做他的祷告。我等了老半天，终于那个农民出来对我说：“进去，进去！皇上命令把军官押进去。”我进了农舍，也就是农民所说的行宫。房间里点了两支蜡烛。墙上糊了金黄的壁纸，不过桌椅板凳、吊在绳子上的洗脸盆、挂在钉子上的手巾、屋角的锅架、搁碗盏的宽大的锅台，这一切都是通常农家的陈设。普加乔夫威严的坐在圣像下面，身穿火红长袍，头戴高皮帽，手叉着腰，他旁边站着他的几个主要助手，毕恭毕敬的样子。看得出来，关于抓来一个奥伦堡军官的通报，激起了这些造反者强烈的好奇心。他们定然洋洋得意，准备处置我这个阶下囚了。普加乔夫第一眼就认出了我，装出威风凛凛的样子，一下子收了起来。啊哈，是你这位大人，他说，活跃起来。怎么了，上帝？干嘛把你送到我这儿来？我回答说：“因为有点私人的事情要办，打从这儿经过，而他的人把我拦住了。”“哦，什么私人的事情？”他问我。我不知如何回答。普加乔夫以为我不愿当着众人的面向他解释，转向他的同伴，要他们出去一下。大家都听从他的话，只有两个人没有动弹。“你就当他们的面说吧。”普加乔夫对我说。什么事儿我也不瞒着他们的。我低着头瞟了他们一眼，冒充的皇帝的两名心腹，一个是老态龙钟、弯腰驼背的老头，留一大把白胡子，除了一条斜挎在灰色长袍上面的蓝色绶带以外，没有任何显眼之处。但我一辈子也忘不了另一位，那是个彪形大汉，身材魁梧，肩宽体胖。四十五岁上下，一部浓密的大胡子，火红，灰色的眼睛炯炯有神，大鼻头没有鼻孔，额头和脸膛上红斑点点，这一切赋予他那大马脸以不可名状的神情。他穿着红衬衫、吉尔吉斯长袍和哥萨克肥大的灯笼裤。我后来得知，第一位是在逃的武长别洛波罗多夫。第二位就是阿方纳西·索克洛夫，绰号赫罗普沙，他是个流行犯，三次从西伯利亚矿山逃跑。虽则我这时忧心忡忡，但我偶然侧身的这个场合，还是使我浮想联翩。然而普加乔夫打断了我的思路，问我道：“说吧，你离开奥伦堡是为了什么事？”一个古怪的念头掠过我的脑子。我觉得天公作美，第二次将我引到了普加乔夫面前，这便使得我有机会把我的计划付诸实施。我决定见机行事，来不及仔细推敲，我就下定了决心。回答普加乔夫说：“我是要到白山炮台去搭救一个孤女，她正受人的欺侮呢。”普加乔夫一双眼睛闪闪发亮。“哦，我的人有谁胆敢欺凌孤女？”他提高嗓门说：“哪怕他三头六臂，也休想逃脱老子的掌心。”说吧，是谁？西瓦布林，我回答。他抓了你在神父家里见过的那个生病的姑娘，逼她嫁给他呢。哼，看老子来教训教训这个西瓦布林！普加乔夫威严地说：“哼，得让他知道，在我手下，他竟敢无法无天，欺压百姓。”看他有什么好下子，要绞死他！我来插一句，赫罗普沙说，他嗓子嘶哑。你匆匆忙忙的任命西瓦布林当要塞指挥官，现在又要匆匆忙忙的绞死他。你任命一个贵族当官，就已经开罪了格萨克。今日一听谗言，又要杀他，你还会吓跑贵族的。贵族无需可怜，也不值得同情。跨蓝绶带的老人说：“杀掉希瓦卜灵倒是不错，不过也应该好好审问这位军官先生，他来干什么？如果不承认你是皇上，那么他干嘛来求你伸冤？如果他承认你是皇上，那么他干嘛时至今日还在奥伦堡城里跟你的仇人同坐一条板凳呢？”呃，要不要把他送进刑讯室？要不要在刑讯室里立即把火烧旺呢？哼，我觉得这位小少爷是奥伦堡司令官派来的密探吧。我感到这老贼的逻辑是颠破不破的，我竟落进了谁的掌心？想到此，我凉透脊背。普加乔夫看出我着慌了，哼！怎么样啊，大人？他对我说，极为弄眼的。看起来，我的大元帅说的倒是实情。有何见教呀？普加乔夫的开玩笑的口吻恢复了我的勇气。我心平气和的回答说：“我如今处在他的权力之下，他可以任意的处置我。”啊，好吧，好吧，普加乔夫说：“现在你说说，你们城里的情况怎么样了？”谢天谢地，我回答：“一切都好，一切都好。”普加乔夫反问道：“老百姓都快饿死了。”这个冒充的皇帝说的是真话，但我得始终于自己的宣誓，便撒谎说那都是谣言。奥伦堡城内有各种充足的储备。你看，老头抓住画饼，进逼一步，他当面撒谎。逃出来的难民都异口同声地说：“奥伦堡城里正闹饥荒和瘟疫呢，哪儿在吃死人？有死人吃都还算走运，而这位少爷却硬说储备充足。哼，如果你要吊死西瓦卜林，那么也得把这个年轻人吊死在同一个架子上，免得他们两个争风吃醋呀。”这该死的老头的几句话，看来使普加乔夫动摇了。幸好赫罗普沙站出来反对自己的同伴。得了，纳乌梅奇，他对老头说：“你就知道杀人呢、啊，绞死人呢、啊，什么的，充什么好汉？看起来你的灵魂都掏空了，你自己都快进棺材了，却偏偏要害死别人，你良心上的血债还少吗？你真会讨好卖乖。”杰洛波罗多夫反唇相讥：“你这副慈悲心肠又是从哪儿弄来的？”“不错，我也有罪。”赫罗普沙回答。“这只手……”说到这儿，他捏紧铁骨铮铮的老拳，卷起袖子，露出毛茸茸的粗壮膀子。“这只手杀过人，流了不少基督徒的血，但我杀的是仇人，不是客人。老子杀人。”是在大道上、密林中，不是在屋子里、火炉边。老子杀人使的是板斧和铁锤，从来不像长舌妇那样净谗言搞暗害。老头子坐不住了，转过身，口吐几个轻蔑的字眼：“哼，破鼻子囚犯，你嘀咕什么？老不死的！”赫罗普沙吼起来：“看老子也抓破你的鼻子，等着！”时候一到，上帝慈悲也得让你尝尝烧红的铁钳的滋味。眼下你得小心，别惹得老子动手来揪你的胡子。我的两位虎将，普加乔夫庄严地发话了：“别吵了！要是奥伦堡那群恶狗在同一个脚架下面踢腿断气，那倒不错呢。不过要是咱们的公狗互相咬起来，那就糟糕了，不是吗？啊？”好了好了，你们讲和吧。五不吭声，互相怒目而视。我看到要赶快岔开话题了，否则其结果对我会很不利。因此，我满脸堆笑，转脸对普加乔夫说：“哦，我差点忘记向你道谢呢。多亏你送的那匹马和那件皮大衣，不然我就到不了城里，半路上就冻死了。我的诡计果然奏效。”普加乔夫快活起来，以怨报怨，以德报德嘛。他说，挤眉弄眼的。现在告诉我，席瓦布林起舞的那个姑娘，哎，跟你有啥关系？莫不是你这后生有了恋情啊？嘿嘿。他，他是我的未婚妻。我回答，看到气氛变好，没有必要再隐瞒了。啊，你的未婚妻呢？普加乔夫大声说：“干嘛不早说？好，我们来给你办喜事，痛痛快快的喝顿喜酒。”说完，他转过脸对别洛博洛多夫说：“听着，大元帅，我跟这位大人可是老朋友了，让我们坐下来吃顿晚饭吧。早晨比晚上头脑清醒，明早再看看他的事该怎么办。”我本想谢绝他的好意，但有什么办法呢？两名年轻姑娘，房东的女儿，动手给桌子铺上了台布，端出面包、鱼汤、几壶葡萄酒和啤酒。就这样，我便第二次跟普加乔夫以及他可怕的同伴们共进晚餐了。我不得已而目睹的这一席酒宴一直延续到深夜，终于，同席的人都醉了。普加乔夫颓然坐在圈椅里，开始打瞌睡。他的同伴们一个个站起身，示意我离开他。我跟随他们一道走出去，遵照赫罗普沙的命令，卫兵把我带到审讯室的小房子里。我发现沙威里奇也在那儿。卫兵把我们两人反锁在里头。我的管教人因目睹发生的一切而惊魂未定，因而没有问我一句话。他躺在黑暗里，不断的唉声叹气，终于打鼾了。而我则思绪万端，通宵不曾合眼。早晨，普加乔夫派人来叫我，我去见他。他的大门口停了一辆三匹马拉的暖棚雪橇，街上聚集了一群人。我们在门厅里碰见普加乔夫，他一身旅行装束，穿了皮大衣，戴顶吉尔吉斯高皮帽。昨夜那几个同伴围绕着他，毕恭毕敬。跟昨夜我见到的神情判然两样。普加乔夫愉快地跟我打招呼，并且邀我跟他一道坐进雪橇。我们坐了进去，去白山炮台。普加乔夫对那个站在一旁准备赶车的宽肩膀达达人说：“我的心蹦蹦直跳，马跑起来，铃儿叮当响，雪橇在飞奔。等一下，呃，等一下。”一个熟悉的声音在叫，我一看，沙威里奇正迎面跑来。普加乔夫叫车夫停下。“彼得安德烈伊奇少爷！”我的管教人叫道，“别扔下我！别把我这老头子抛弃在这帮骗……嘿，老家伙！”普加乔夫对他说，“又碰上你了。好，坐上车台去吧。”“呃，谢谢皇上！哎呀，谢谢亲爱的父王！”沙威里奇说：“爬上了车台，上帝保佑你长命百岁呀！因为你连我这个老头子也不嫌弃，我要一辈子为你祷告。上帝，我再也不提那件兔皮袄子了。”他又提兔皮袄子，很可能惹得普加乔夫最终会大发雷霆的。幸好这位冒充的皇上没有听见，或者故意不去理睬这不识时,时务的暗示。马儿飞奔，街上百姓肃立两旁，脱帽致敬。普加乔夫向两边点头致意。过了一会儿，我们便出了寨子，沿着光滑的大道疾驰而去。不难想象我当时有什么样的感受。再过几个小时，我就要跟那个我原以为永远失去了的姑娘见面了。我想象我们重逢的那一刻的情景，我也想着我身旁的这个人。我的命运就掌握在他的手里。由于机缘古怪的偶合，我和他神秘的连结在了一起。我想起他动辄杀人和嗜血成性的行为，而现在他居然挺身而出，去搭救我心爱的姑娘。普加乔夫还不知道，她就是米龙诺夫上尉的女儿。怀恨在心的席瓦布林很可能会向他揭发。普加乔夫也可能通过其他的途径了解真情，到那时，玛利亚·伊凡诺夫娜又将怎么样呢？我周身一阵寒劲，连头发都竖起来了。普加乔夫打断了我的思路，猝然问道：“你在想什么呀，大人？”“怎么能不想呢？”我回答。“我是个军官和贵族，昨日还跟你打仗，可今天……”却跟你同坐一辆雪橇，而我一生的幸福全都仰仗你了。怎么？普加乔夫问：“你害怕吗？”回答：“我既然承蒙他赦免过一次，今后我不但希望他宽容，甚至还指望他援助。”你对了，上帝有灵，你这一招做对了。冒充的皇帝说。你看，我的孩子们都斜着眼睛瞧你。那老头子今日还坚持说你是奸细，说是应该拷问你、吊死你，但我不答应。他压低嗓门说，以防沙威里奇和那个鞑靼人听见。我记得你的那一杯酒，还有那件兔皮袄子。你瞧，我可并不是你们那边所说的那样，是个杀人成性的人。我记起了攻占白山炮台的情景，但觉得不必跟他争论，因而没有回答一个字。奥伦堡城里怎么谈论我？普加乔夫沉默了一会儿以后问我：“哦，对他们说你这个人不大好对付，没得说的，你已经名扬天下了。”这位冒充的皇帝脸上显出洋洋自得之色。“对呀。”他快活地说：“我所向披靡，你们奥伦堡城内的人可知道尤吉耶沃战役吗？打死你们四十个将军，俘虏四支军队呢！你想想，普鲁士国王能够跟我较量吗？”这强盗自吹自擂的，我听得觉得好笑。你自己这么想吗？我对他说：“你能够打败费德烈大帝，打败费多尔·费多罗维奇吗？”不在话下呀！我打败了你们的那批将军，而他又是他们的手下败将。直到今日，我总是旗开得胜。哼，走着瞧，还有好戏看。我呀，要攻进莫斯科。你要攻占莫斯科？冒充的皇帝想了想，然后轻轻地说：“天晓得，我的路子很窄，自由很少。”哎，我的人呐、啊，都自作聪明，他们都是贼呀、啊！呃，我必须百倍的提高警惕，只要打一次败仗，他们就会献出我的脑袋，赎回自己的一条狗命啊！哼，说到点子上了，我对普加乔夫说：“趁为时不晚，你是不是最好扔开他们，去请求女皇宽恕呢？”普加乔夫苦笑。哎，不，他回答：“忏悔已经晚了，不会饶了我的。有始有终吧，一干到底。怎么知道呢？或许能成事。格里希卡·奥特列比耶夫不是在莫斯科也做过皇帝吗？他下场如何？你可知道呀？他被扔出了窗户，剁成泥，烧成灰，装进炮筒，一炮轰了出去。你听着。”普加乔夫怀着粗犷的豪情，感慨万千地说：“我来讲个故事给你听听，那是我小时候，呃，一个卡尔美克老太婆告诉我的。有一天，老鹰问乌鸦：‘你说说看，乌鸦为什么你能活三百岁，可我只能活三十三岁呢？’乌鸦回答说：‘亲爱的，因为你喝鲜血，而我却吃死尸。’”老鹰想了想，那让我也来吃死尸吧。好，老鹰和乌鸦飞走了。他们看见一匹死马，便飞下来落在死马身上。乌鸦张口就吃，赞不绝口。老鹰啄了一口呀，再啄一口，拍拍翅膀对乌鸦说。嗯，不行不行，老兄，与其吃死尸活上三百年，还不如喝足一次血，然后听上帝去安排吧。这个卡尔美克故事怎么样？意味深长啊！我回答说，不过在我看来，烧杀抢掠就好比吃死尸呀。普加乔夫愕然的瞟了我一眼，什么也没回答。我们两人都不做声了，各想各的心事。达达人唱起了忧郁的歌，音调凄恻悠长。沙威里奇坐在车台上摇摇晃晃，在打瞌睡。薛橇在隆冬光滑的大道上飞驰。突然，我见到雅伊克高峻的河岸上的村庄，围着栅栏，有座小钟楼。再过一刻钟，我们。便进了白山炮台。